0: 5, Montréal Vivre Montréal, Montréal, Montréal. Alors, ici c'est IBL On entre en ondes bientôt,
1: bientôt Dans 5 minutes C'est IBL Au cœur de Montréal
2: C'est intermittent jusqu'à Wellington Bizarre et sous de congestion depuis surcours euh, Parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre
3: Bon,
1: mais c'est clair, tu vas être en retard
3: Ah, cool, j'ai de la gym Parce
1: que la 132 demeure encore occupée
3: il est 9h. C'est IBL. Sans un seul.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le jeudi 7 décembre et ici Charlene Carreau, votre animatrice pour la meilleure matinale de Montréal. Et aujourd'hui, on reçoit le porte-parole de Too Good to Go, une application anti-gaspillage. Et ensuite, pour la grande entrevue, on accueillera Marinette Pichon, ex-meilleure buteuse de l'équipe de France de soccer et désormais directrice du club de soccer de la salle. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, la société de transport de Laval annonce supprimer 41 postes en 2024 en cause le contexte économique préoccupant que connaissent les sociétés de transport qui les poussent à faire des choix difficiles selon la porte-parole de la STL. Le déficit anticipé de toutes les sociétés de transport québécoises est évalué à 2,5 milliards au cours des prochaines années. Et ensuite, l'université McGill vient de nommer deux femmes à la tête de deux de ses facultés les plus importantes. Viviane Yargo devient ainsi la doyenne de la faculté de génie et Leslie Fellows dirige à présent la faculté de médecine. C'est c'est la première fois de l'histoire de McGill que ces établissements seront dirigés par des femmes. On continue sur CIBL avec l'entrevue de Nicolas Dott pour parler de l'application to Go. Je reçois Nicolas Dotte, gestionnaire de relations publiques chez Togo Togo, go traduisible par trop bon pour être jeté, une application anti-gaspillage. Bonjour Nicolas.
3: Bonjour Charline, merci de me recevoir.
1: Et ben avec plaisir. togood Togo, go c'est donc une application qui permet d'aller récupérer des invendus chez les commerçants. Est-ce que vous pourriez un peu nous détailler la démarche pour ceux qui ne vous connaissent pas
3: Bien sûr. Donc En effet, Togo Togo go a été lancé en 2016 en Europe, en France et au Danemark. Et veut être une solution offerte aux consommateurs et aux commerçants pour sauver de la nourriture au quotidien. Donc l'application met en relation les consommateurs et les commerces alimentaires en tout genre qui ont des surplus des invendus à la fin de la journée mmh. et en un seul clic, en tant que consommateur on peut sauver des paniers d'invendus au moins à la moitié du prix donc mmh. c'est un concept qui se veut gagnant pour le consommateur pour le commerçant et pour l'environnement, quand on sait que le gaspillage alimentaire représente environ 10% des émissions de gaz à effet de serre mmh. dans le monde.
1: On va y revenir sur ce constat qui vous a motivé à créer cette application. Mais donc, en fait, chaque utilisateur peut utiliser son, son application, l'ouvrir, voir que telle boulangerie offre, je ne sais pas, un, un lot de... de, de c'est de ouais, ça. En fait, c'est des ça. paniers surprises. Et donc, pour quelques dollars, on peut avoir un tas d'invendus qui sont pour autant de bonne qualité.
3: Exactement. En, en effet, il y a, y a plus de 1500 commerces alimentaires à à l'échelle du Grand Montréal, donc incluant évidemment les régions de Laval et la région de Longueuil, qui s'offrent de la nourriture à chaque jour mmh. sur l'application. Donc il euh, y a des boulangeries comme l'amour du pain, par exemple, à Montréal, mais aussi à Boucherville, à Brossard. Euh, donc dans le cas de l'amour du pain, par exemple, ça peut être en effet des produits de boulangerie. Donc on sait qu'on va avoir accès à des produits de boulangerie. Après, savoir si ça va plutôt être des chocolatines, euh, un peu de baguette, ou un peu de croissant, ou euh, quelques sandwiches, ça va dépendre des invendus du jour. Euh, ça c'est sûr.
1: C'est la, la surprise. Ça concerne donc des épiceries, des boulangeries, mais aussi des restaurants. Euh, c'est quoi l'intérêt pour ces commerçants
3: L'intérêt pour ces commerçants, il y a plusieurs intérêts en fait. Mmh. Euh, il y a évidemment l'intérêt environnemental, c'est sûr que la conscience environnementale, l'éco-citoyenneté au Québec est, est particulièrement présente, mmh. peut-être même d'ailleurs plus qu'ailleurs au pays. Donc ça c'est évidemment un premier incitatif. Incitatif aussi économique, euh, en sachant que depuis deux ans, euh, les commerçants euh, québécois ont pu générer 2 millions de dollars de revenus additionnels en sauvant, en revalorisant leur surplus sur l'application, donc évidemment cet, cet aspect-là est, est, est important euh, l'aspect éthique aussi, puisqu'il n'y a aucun boulanger aucun épicier qui a envie de jeter des, des ingrédients ou des produits qui ont été préparés mmh. avec amour euh, donc il y, a, il y a vraiment beaucoup beaucoup d'incitatifs et puis je dirais aussi tout Togo tout c'est une vitrine aussi pour ses commerces il y a beaucoup, beaucoup de consommateurs qui découvrent des commerçants euh, dans leur voisinage qu'ils ne connaissaient pas avant grâce à l'application. Et on sait que le contexte d'inflation est, est pesant pour les ménages, mais aussi pour les commerces qui, mmh. euh, parfois, sont obligés de fermer. Donc, euh, c'est aussi la, la promesse d'aider euh, nos commerçants locaux en sauvant la nourriture mmh. euh, directement sur l'application.
1: On parlait de ce coût qui est très bas pour les paniers, quelques dollars. Euh, J'imagine que les commerçants euh, touchent un ou deux dollars, un petit pourcentage de ce coût total.
3: La majorité. Donc, euh, tout, tout, tout prend tout une petite commission sur chaque transaction effectuée sur l'application. Mais l'essentiel de, euh, de la transaction est vraiment on revient directement euh, aux commerçants. Donc, c'est évidemment l'assurance la, de générer un revenu additionnel. Euh, qui, qui est
1: important, qui n'est pas seulement résiduel.
3: Qui, 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 qui est évidemment plutôt résiduel puisque, en, encore une fois, c'est vendu à la, au moins à la du prix, donc c'est sûr que ça, ça va pas forcément être une machine à revenus. Mmh. Euh, c'est pas le souhait to go to c'est justement le souhait, c'est plutôt justement de ne euh, pas avoir une perte sèche, donc au moins de couvrir le prix des matières premières, typiquement, euh, qui ont aussi euh, subi une vague d'inflation au cours des derniers mois. Donc c'est plutôt ça la visée tout go to go, et puis aussi d'encourager euh, euh, de meilleures pratiques mmh. à la fois à l'échelle des commerces, mais aussi on espère que les consommateurs, en sauvant des paniers sur l'application, vont être aussi intéressés à, à changer leur routine anti-gaspie mmh. euh, directement dans leur frigidaire.
1: Vous partez d'un constat, on le disait. Le fait que plus d'un tiers de la nourriture produite est gaspillée dans le monde. C'est un chiffre qui est tout simplement immense. Est-ce que le grand public est au courant de ce chiffre Est-ce qu'il y est sensible
3: je, je pense qu'il euh, y a de plus en plus de sensibilisation sur le sujet du gaspillage alimentaire depuis quelques mois, depuis quelques années. C'est sûr que le contexte d'inflation et évidemment le changement climatique qui s'accélère euh, a tendance à porter un peu ce sujet un peu plus euh, au grand jour. Mais il y a encore beaucoup de travail de pédagogie mmh. à faire. Euh, je parlais tout à l'heure des émissions de gaz à effet de serre. 10% des émissions de gaz à effet de serre, quand on compare euh, rien, euh, le rien que le gaspillage alimentaire. Euh, quand on compare aux émissions par exemple liées au, liées au plastique, qui sont environ à 4%. Donc il mmh. y, a, y, a, y a évidemment beaucoup, beaucoup de travail euh, de démocratisation de cette lutte contre le gaspillage mmh. alimentaire et de se rendre compte que le, le pouvoir est entre nos mains mmh. et qu'on euh, peut vraiment lier l'utile à l'agréable. Sur le terrain du gaspillage alimentaire, c'est ça qui est vraiment... Euh, euh, qui peut parfois être décourageant quand on parle de changement climatique, on a l'impression que euh, tout, tout changement d'habitude est un sacrifice, il va être fait pour autrui, pas forcément pour soi-même. Et le, le gaspillage alimentaire, sauver de la nourriture, c'est la promesse de poser un geste concret, tangible, sur, le, sur les émissions de gaz à effet de serre, et aussi d'aller sauver de l'argent. Mmh. Et dans le contexte actuel, cet incitatif économique a tendance à séduire un grand nombre de consommateurs. Mmh.
1: Les supermarchés sont une grande source de gaspillage alimentaire chaque année au Canada. 1,3 million de tonnes de nourriture sont jetées mmh. par les supermarchés, selon un chiffre que j'ai vu sur Greenpeace. Mmh. Est-ce que les grandes enseignes sont présentes sur l'application
3: on, on en a de plus en plus, mmh. Charline. C'est sûr que c'est euh, dans nos objectifs à long terme, c'est aussi d'avoir de, de plus en plus de, de grandes marques, en effet, pour avoir un, un impact qui, qui, qui s'accroît. Euh, on est très heureux, par exemple, depuis quelques, quelques semaines, d'avoir un peu plus d'une centaine de restants anti-mortons sur mmh. l'application qui vont sauver des, des produits de boulangerie euh, euh, des Timbits par exemple euh, ou ce genre, de, ce genre de produits là donc c'est sûr que c'est vraiment très très encourageant on a aussi toutes les, euh, les épiceries métro en Ontario et quelques épiceries métro aussi au Québec qui se sont joints au mouvement il y a quelques, mmh. il y a quelques jours euh, des restaurants comme Pizza Pizza aussi comme des chaînes de restauration rapide euh, donc c'est sûr que c'est très très encourageant en France on a aussi beaucoup beaucoup de, de grandes bannières comme Carrefour donc on a vraiment envie au, au Canada dans les, dans les prochains mois les prochaines années de, de construire euh, ce mouvement d'avoir beaucoup plus de commerce indépendant et et aussi, évidemment, euh, d'attirer mmh. euh, de grandes bannières pour, euh, pour mesurer un impact encore euh, plus colossal.
1: Mmh. Et à Montréal, est-ce que vous avez une idée de l'ampleur du gaspillage euh, alimentaire
3: Oui, alors, euh, encore une fois, ça, c'est vraiment des, des données qui ont été quantifiées par Recyc-Québec en 2022, une étude de quantification qui a été faite. Euh, il y a 753 124 tonnes de résidus alimentaires qui sont générés chaque année dans la région de Montréal. Euh, donc, c'est évidemment, euh, malheureusement... Euh, colossal, euh, ça s'ajoute à une facture aussi euh, pour les ménages euh, si on, on regarde toute la chaîne d'approvisionnement alimentaire euh, selon une étude qui a été faite par la ville de Montréal euh, chaque ménage paye 3500 dollars à l'année euh, à cause de ce gaspillage alimentaire.
1: Donc des, dans des aliments qui ne seront pas consommés. Qui ne, qui
3: ne seront pas consommés. Euh, donc, donc malheureusement, le portrait est assez, euh, mmh. a, assez sombre mmh. euh, du, du gaspillage alimentaire et de l'étendue de, de ce gaspillage. Vous parlait tout à l'heure d'un tiers à l'échelle du monde. Au Canada, selon l'étude de deuxième récolte, on est à 58% de la nourriture produite qui est ultimement gaspillée. Mmh. Euh, donc il y a un grand changement de... De comportement à avoir. Mais ces quelques derniers mois, ces deux, deux trois dernières années, on est présent au Canada depuis deux ans et demi à, à Too Good To Go. Euh, on sent un vent de changement. Mmh. Euh, donc c'est très, très positif.
1: On arrive au temps des fêtes où l'on consomme ouais. plus. Est-ce que ça veut dire qu'on gaspille plus également
3: On gaspille plus. On a réalisé un sondage a, qui est sorti il y a quelques jours avec la firme de sondage Léger euh, pour vraiment essayer de poser un regard euh, sur le sujet du gaspillage alimentaire pendant les fêtes en sachant que le, le temps des fêtes rime avec dépenses et gaspillage. Un Canadien moyen, Charline, génère 25% plus de déchets pendant la période du temps des fêtes que n'importe quelle mmh. autre période de l'année. Évidemment, les déchets alimentaires font sont, partie de, des déchets principaux.
1: Donc 58%, 25%, ça commence à faire
3: beaucoup. Ça commence à mmh. faire beaucoup. Mais euh, donc ce sondage, en effet, euh, établit pas mal de choses. On a, on a quelques enseignements que je peux, je peux vous partager ici. Euh, déjà, le, le constat, la prise de conscience. Il y a 79% des Québécois qui déclarent jeter une certaine proportion de nourriture après le repas des fêtes. Euh, C'est légèrement plus haut proportionnellement à la moyenne canadienne qui est à 75%. Donc euh, je, on espère que ça, va, que ça va amener des changements d'habitude dès ce temps des fêtes 2023. Mais en parallèle de ça, la conjoncture économique force des changements d'habitude. Il y a mmh. environ un Québécois sur deux qui déclare euh, vouloir changer euh, ses habitudes de consommation alimentaire en raison du, de la hausse du coût global de la vie.
0: Mmh.
3: Euh, donc, donc la conjoncture économique va, va encore une fois être un critère de, de, de changement d'habitude. Et un dernier élément aussi que je voudrais mentionner Charline lié à ce sondage, c'est qu'il y a 86% des Québécois qui déclarent utiliser toujours ou occasionnellement leur restant pour faire de nouveaux repas. Euh, c'est une habitude d'ailleurs qui est encore plus ancrée chez les, chez les personnes de, de 55 ans et plus. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose encore une fois qui est très très positif de sentir qu'il y a une part de nourriture qui est sacrifiée, mais qu'en parallèle, y a des, il y a un progrès qui est réalisé.
1: Face à ces tonnes d'aliments jetés chaque jour, quel est l'impact de votre application Est-ce que ce n'est pas une goutte d'eau dans un océan
3: Alors, on ne on on, on, on prétend pas être la solution miracle, Charline. Euh, clairement, euh, le gaspillage et les pertes alimentaires ont lieu tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Il y a 28% du gaspillage et des pertes alimentaires au Québec qui a lieu à l'étape des ménages, donc mm -hmm. au bout de la chaîne. Euh, il y en a 22% qui arrivent euh, au niveau des restaurateurs. Euh, donc à Too Good to Go, on, via l'application, on, on s'attache à offrir une solution pour cette partie-là de la chaîne. Euh, mais on espère que, via l'application, on puisse, euh, entre guillemets, faire des petits, euh, des petits gestes euh, s'accumulant. Euh, ben, on va peut-être pouvoir, à, à terme, vraiment euh, drastiquement réduire tant nos émissions de gaz à effet de serre que notre gaspillage. Donc euh, en effet, on ne veut pas être la solution miracle, on veut juste être une solution parmi d'autres mmh. qui, on l'espère, inspire des changements d'habitude. Mm
1: -hmm. Et alors, Togo Togo, c'est une application danoise qui s'est d'abord implantée Française.
3: Française Oui, Franco-danoise. D'accord, Franco-danoise. On a une cofondatrice française, Lucie d'accord, euh, qui a lancé Mouvement en 2016, qui travaillait avant dans une grande entreprise d'agroalimentaire et qui a constaté de ses propres yeux dans les usines euh, le gaspillage colossal qui est réalisé par les grands acteurs du secteur, mais, mais aussi par, par tout acteur du secteur alimentaire. Okay, donc Franco,
1: danoise, franco -danoise, danoise. ça on rend à César ce qui appartient à César. <rire> donc vous êtes d'abord implanté, implanté en Europe avant d'arriver oui. au Canada en 2021. C'est ça? C'est ça. Euh, qu Est-ce que, est -ce que vous observez des spécificités euh, locales par rapport à la réception de l'application à Montréal, au Québec?
3: Ah, C'est une très bonne question. Je, je parlais tout à l'heure de l'éco-citoyenneté. Euh, C'est sûr qu'au euh, Québec, encore plus qu'en Ontario, euh, au Manitoba ou en Alberta, par exemple, euh, la, la volonté de poser un geste mmh. sur le changement climatique a tendance à séduire euh, les consommateurs à télécharger l'application et puis à, à, à faire un geste. Euh, donc ça, je dirais que c'est une spécificité. Après, c'est sûr que le contexte d'inflation qu'on a depuis les dernières années a tendance aussi à, à un petit peu à ajouter euh, une couleur économique mmh. euh, à, à ce geste de sauver la nourriture sur l'appli. Mmh. Euh, mais pour vous donner un ordre de grandeur, à l'échelle euh, de la région du, du Grand Montréal, il y a plus de 430 000 paniers surprises qui ont été sauvés en l'espace de deux ans mmh. quand on regarde la France ça fait presque sept ans d'existence il y a 66 millions de repas qui ont été sauvés en France mmh. euh, donc ça vous laisse encore une fois imaginer le potentiel d'impact qu'on peut atteindre si tout le monde s'y si met
1: Et alors quels sont vos objectifs pour la suite vous parlez de ces milliers de, de paniers vendus est-ce que vous avez un, un objectif à atteindre <rire>
3: Ah, on, sou on souhaite continuer à, ouais. à, à rallier le plus possible de, de commerçants. Mmh. Euh, c'est ça, les...
1: d'accord. Le principal objectif, c'est les commerçants.
3: Évidemment, parce que la demande est là. La, 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 la demande est là, même dans les régions du Québec et même encore plus. Euh, on est présent à Sherbrooke, on est présent à Trois-Rivières, euh, dans les Laurentides, Montérégie, à, en Outaouais. Euh, dans ces régions-là, la demande est très très forte, mmh. à tel point que la majorité des paniers sont sauvés au quotidien. Mmh. Donc, on a besoin d'avoir euh, encore davantage de commerce. Donc, on incite tous les commerçants qui nous écoutent ce matin euh, de se rendre sur notre page internet to togootogo.ca et en remplissant form un formulaire d'inscription, en quelques minutes, euh, ces commerçants peuvent sauver leurs invendus.
1: Mmh. Parce que malgré tout, Togo, to ce n'est pas la source principale euh, d'achat d'aliments pour les particuliers, parce qu'on doit faire euh, plusieurs kilomètres euh, entre chaque euh, commerce. Est-ce qu'on a besoin euh, de plus d'initiatives anti-gaspillage pour que ça devienne vraiment un modèle de consommation euh, majoritaire, le fait de consommer anti-gaspillage
3: Entièrement, il euh, y, y a 4% seulement des surplus alimentaires qui sont redistribués, et mmh. recollectés, à des fins de consommation humaine au pays, selon une étude de deuxième récolte. Donc, la quantité de denrées comestibles qui ont une durée de vie très courte donc qui, euh, qui doivent être consommées très rapidement mais qui sont encore parfaitement délicieux à écouler, à, à redistribuer est colossal, donc on a, on a évidemment besoin de, de beaucoup beaucoup d'initiatives mm -hmm. pour s'emparer de ce, cet enjeu.
1: Est-ce qu'il y a un travail psychologique à faire pour que les consommateurs achètent des produits invendus Ça ne donne pas forcément envie, des produits qui n'ont pas été achetés au cours de la journée
3: C'est important en effet cette question-là parce qu'il y a, y a évidemment un gros travail de, de sensibilisation, de pédagogie à faire autour du, euh, du gaspillage alimentaire. Euh, à Tougou Tougou, on a des équipes qui sont basées à Montréal, Toronto et Vancouver et qui sont en dialogue constant avec les euh, quelques 8000 commerces alimentaires. D'un océan à l'autre, parce mm -hmm. qu'on est présent dans, dans plus de 25 villes canadiennes, euh, pour justement bah, s'assurer que les produits qui vont dans les paniers répondent aux critères de salubrité mm -hmm. alimentaire. Euh, donc, ça, ça c'est évidemment le, le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le travail de pédagogie à faire auprès des consommateurs. Mm -hmm. euh, je, 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 par, je prends un, un exemple typique les dates de meilleur avant. Mm -hmm. Une date de meilleur avant ne veut pas dire mauvais après. Et ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est que euh, dans les paniers surprises, il peut parfois y avoir des, des produits qui sont leur, leur date de meilleur avant, qui sont passés d'un ou deux jours, mais qui sont encore parfaitement comestibles. Mmh. Euh, quand vous allez en épicerie, par exemple, et que vous allez au rayon, euh, au rayon fruits et légumes, il n'y a pas de date de meilleur avant sur les, les fruits et légumes. Mmh. Vous allez utiliser vos sens, vous allez sentir, observer. Goûtez peut-être pas dans les, dans les supermarchés, <rire> mais en tout cas, vous allez déjà utiliser ces deux sens-là pour savoir si, vous, si, si, si ce produit doit être mmh. mis dans votre, dans votre panier. Euh, donc, on encourage évidemment euh, les consommateurs à à questionner mmh. ces habitudes qui sont très, très ancrées dans notre, dans notre vie, dans notre quotidien et qui, euh, ultimement, génèrent du gaspillage. Mmh.
1: Hier, on recevait la rédactrice en chef du journal Les Affaires pour leur prix des PDG de l'année. Elle nous expliquait comment euh, des critères tels que l'environnement ou l'inclusion euh, avaient été pris en compte pour évaluer euh, les PDG et les entreprises. Euh, quelle responsabilité a le monde des affaires et de la technologie vis-à-vis -vis de la société euh,
3: le, le monde des affaires, évidemment, un grand rôle à jouer. À Tougou Tougou, on, on, on veut justement... Euh, représenter ou en tout cas faire partie de cette nouvelle génération d'entreprises qui est euh, une entreprise d'impact social euh, qui vraiment euh, attache à son modèle économique un modèle écologique euh, moi à chaque matin euh, comme la majorité des équipes on est une, plus d'une cinquantaine de, de collaborateurs euh, à Togo, Togo Canada on se réveille en regardant le nombre de repas sauvés la veille
0: mmh.
3: et pour un repas sauvé c'est 2,5 kilos de, de CO2 équivalent qui est évité évidemment les émissions que, que, qui ont été générées dans le, la production et l'acheminement de la nourriture et puis aussi les émissions qui auraient pu être générées dans les décharges, notamment le méthane. Euh, donc, euh, donc évidemment, on, on veut justement faire partie de cette nouvelle génération et essayer d'inspirer, en effet. Euh le plus d'entreprises possible à, à mettre en place ce genre de, de politique-là et, et totalement changer leur, leur, leur mesure d'impact. Mmh,
1: très bien. Merci beaucoup, Nicolas, d'être venu nous parler de votre application. donc Pour rappel, ça s'appelle to Good To Go et c'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Merci beaucoup. Merci bonne à vous, journée. On continue avec l'entrevue de Marinette Pichon, ancienne joueuse de soccer pour l'équipe de France. Vite, vite, vite
4: Ah, oh, la
2: bouffe
1: Salut, je m'appelle Sophie Chartier. Si vous êtes comme moi, ça vous arrive de vous demander qu'est-ce que les gens écoutaient, mettons, en Afghanistan dans les années 70? Ou bien, c'est quoi la différence entre salsa et bachata? Les vendredis à 20h30 sur les ondes de CIBL 101.5, embarquez avec moi et mes invités dans un voyage spatio-temporel à la découverte d'un courant musical fascinant. Ses origines, ses chansons, ses artistes. Courant c'est l'émission de découverte musicale à ne pas manquer pour une exploration
2: en profondeur et en plaisir des musiques marquantes du monde entier.
0: CBL 115 Montréal.
1: Et j'ai le plaisir de recevoir l'ancienne footballeuse internationale française Marinette Pichon pour une
2: grande entrevue.
1: Bonjour Marinette, merci d'être avec Salut. nous. Salut. Pourquoi vous êtes devenue footballeuse, Marinette?
2: Euh, je ne sais pas s'il y a un pourquoi, c'est surtout comment. Euh, ça s'est fait euh, naturellement quand je me baladais euh, dans les rues de Brienne-le-Château où, où on habitait avec mes parents. Et puis j'ai entendu des bruits euh, joyeux, des cris... Euh de, de jeunes et puis j'ai tiré le bras de ma mère on est rentré dans le, dans le stade on s'est rapproché du terrain et puis à ce moment-là je me suis rendu compte que j'étais attirée j'étais attirée et puis l'éducateur est venu, m'a proposé un dossard, j'ai enfilé le dossard et puis je suis allée sur le terrain
1: mmh, mais il y a une chose que vous n'avez pas dit c'est que vous avez dit à ce coach-là, je ne peux pas, je suis une fille,
2: il ne <rire> faut pas l'oublier ça non c'est clair, et, non c'est vrai que c'est une anecdote mais euh, lui il est venu naturellement parce que c'est quelqu'un de très inclusif et puis se posait pas de questions, les enfants à 5 ans, tu t'interroges pas de savoir si oui ou non, euh, euh, le sexe va faire la différence sur le terrain et il est venu euh, avec une démarche euh, affirmée pour me donner ce dossard et en effet j'ai répondu mais je peux pas je suis une fille, il a dit allez prends le dossard et puis euh, enchaîne, et à partir de là, le ballon m'a collé aux pied et, euh, et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et 30 ans plus tard, vous étiez la meilleure buteuse de l'équipe de France, donc comme quoi, il ne faut pas toujours s'écouter. Non, c'est clair, et puis il faut briser ses stéréotypes, et, et il l'a fait, c'est lui qui m'a tendu la, la main, finalement, et, euh, et après, je pense que j'ai eu un don, je l'ai développé, j'ai travaillé ce don, et j'ai été, euh, été aussi entourée, entourée par mes, mes coéquipières, parce que sans elles, j'aurais certainement pas réussi, ce par quoi.
1: Mm -hmm. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les petites filles se disent encore qu'elles ne peuvent pas jouer au foot parce qu'elles sont des petites filles.
2: Ouais. Pas partout je dirais, certains pays encore, euh, je pense que le message n'est pas assez clair aujourd'hui pour tendre la main et, et, et se vouloir inclusif, donc euh, je pense que c'est sur ça qu'on doit travailler avant mm -hmm. toute chose, mais je suis sûre que dans la tête de, de, de petite ça, ça reste encore mm -hmm. ancré.
1: Vous, êtes, vous, êtes, vous avez été pardon, la meilleure buteuse de l'équipe de France détrônée en 2020 par Eugénie Le Sommer, vous êtes la première française à marquer en Coupe du Monde, vous êtes la première française à jouer en MLS, bref, vous êtes une légende de soccer si je puis me permettre aux États-Unis, où vous avez joué notamment, il y avait la Marinette Mania. En France, est-ce que la reconnaissance est à la, est
2: à la hauteur du succès euh, Je pense qu'aux États-Unis, la reconnaissance était à la hauteur du succès. Euh, en France, euh, c'est venu un peu plus tard. Parce qu'il y, y a fallu enfoncer des portes, euh, des portes, et puis euh, j'ai surtout fait preuve d'une grande gueule, je pense, pour dire que ce n'était pas normal à ce moment-là d'être obligé de, de montrer euh, les résultats et les performances qu'on faisait Outre-Atlantique, que je faisais Outre-Atlantique pour avoir un statut euh, de, de, de joueur et de joueuse de haut niveau. Donc euh, ça a changé. Après, moi, j'ai peut-être été chanceuse parce que. J'ai été couvert, énormément couvert par tous les médias, toutes les, 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 les télé, la presse écrite. À chaque jour, j'avais des ITV aux États-Unis. Je pense que moi, je n'ai pas forcément souffert de ça, mais aujourd'hui, euh, certaines joueuses en souffrent.
1: Mm -hmm. À 26 ans, donc, vous partez jouer aux États-Unis où vous découvrez l'engouement et la reconnaissance dont peuvent bénéficier les joueuses de soccer, alors qu'en France, vous ne bénéficiez même pas du statut professionnel. Est-ce que c'était les États-Unis qui étaient au-dessus ou la France qui était en retard?
2: Euh, les deux. <rire> les États-Unis au-dessus et puis la France en retard. Euh, on parle de 2000, 2001. Mm -hmm. Quand je suis partie aux États-Unis, on est en 2023 et euh, la future Ligue professionnelle féminine va voir le jour en... En septembre 2024. Mmh. Donc euh, on a ramé hein, derrière du côté de la fédération pour arriver à ça. Et, et je pense qu'aujourd'hui, à travers les résultats des filles euh, dans le championnat, euh, à travers euh, leur qualification pour la finale de, euh, de la Ligue des, des Nations, on commence à, à être reconnu. Est-ce que ça va être pérenne J'en sais rien. Je le souhaite en tout cas, mais, euh, mais il va falloir plus de porte-parole, ça c'est sûr. Mmh.
1: C'est ça, parce qu'actuellement, les joueuses de soccer en France ne bénéficient toujours pas du statut professionnel, là où les Américaines, les Anglaises, les Espagnols l'ont depuis bien longtemps. Qu'est-ce qui a bloqué des convictions, des mm -hmm. envies euh,
2: je pense qu'au début de chaque projet il y a des envies, il y a des personnes qui impulsent ça euh, qui sont déterminées à, à développer euh, à développer une ligue à développer euh, euh, comment, un championnat et si on n'a pas des personnes convaincues c'est compliqué parce que si on impose, on n'a pas l'adhésion euh, des, des personnes euh, comme on devrait avoir et je pense que ça c'est le premier point deuxième, deuxième point c'est l'économie pour faire un championnat professionnel, il faut injecter de l'argent. Au début, on ne sait pas si ça va être rentable ou si ce sera à perte. Mmh. Trois, il y a l'incertitude sportive. En France, quand on quand on voit ça, il y a encore aujourd'hui trois équipes qui euh, font concurrence dans le championnat. Et puis tu passes ces trois équipes, il n'y a plus rien qui mmh. se passe derrière. Donc je pense que c'est c'est ça, avoir une incertitude de sportive, avoir des structures de qualité pour recevoir euh, les joueuses et les supporters et qu'on puisse tendre vers une mixité familiale. Euh, on puisse avoir toutes les générations de, 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 de la famille au bord des terrains et, et ensuite c'est une meilleure visibilité à travers les médias. Mmh. C'est-à-dire quand on voit les dispositifs de, de, ligue, de Ligue 1 ou de MLS ou autre, on voit qu'il y, y a un nombre de caméras suffisantes. En France, tu as une caméra et quand il pleut, il n'y a même personne pour essuyer le, le, la, la caméra. Donc c'est un peu dommage.
1: Donc le niveau est professionnel mais les moyens sont encore amateurs
2: Ouais. Alors on est encore au niveau amateur et peut-être que les, le niveau sera professionnel. Et encore j'ai des doutes parce que si le championnat reste avec les mêmes équipes et, et mêmes équipes pardon et que l'enveloppe économique reste la même, il est difficile pour des clubs du bas de tableau de mmh. faire venir des joueuses talentueuses qui vont permettre de rivaliser avec des clubs comme Paris Saint Germain, Lyon, euh, euh, qui sont euh, un peu les deux seules équipes, oui, qui sont ouais. un peu voilà, PFC. Et, et ça se voit d'ailleurs. Je ne sais pas si tu suis un peu la Ligue mmh. des Champions, mais la Ligue des champion, il y a trois clubs engagés, il y a deux défaites, euh, PSG et PFC et puis tu as toujours Lyon qui écrase qui tout, voilà, tout le monde. Je connais bien cette ville, alors euh, oui, ah. en effet, Lyon
1: écrase <rire> tout le monde. Vous avez milité euh, tout au long de votre carrière contre les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes, contre les discriminations dans le monde du foot et plus globalement pour la reconnaissance des footballeuses. Vous n'avez jamais eu peur que cet engagement freine votre carrière
2: Non. Parce que j'arrivais peut-être à dissocier les choses. Quand j'étais sur le terrain, je suis sur le terrain, je m'amuse, je joue, je m'éclate, je, je fais ce qu'on me demande de faire, donc de marquer des buts. Euh, et je le fais parce que j'ai cette chance d'être entouré, d'avoir, d'avoir, euh, d'être en bonne santé pour le faire au final. Et, euh, et, et je me. Ouais, et je ne me pose pas cette question. Par contre, euh, dès que je sors du terrain et qu'on me questionne sur des faits, euh, des faits sociaux qui me touchent et qui me tiennent à cœur et qui heurtent mes valeurs, oui, je vais, je vais m'investir.
1: Et aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une certaine langue de bois dans le monde des sportifs, une
2: frilosité à s'engager C'est sûr, c'est sûr. Mais à la fois, c'est difficile de dire aux gens, écoute, tu dois te positionner, tu dois prendre la parole, tu dois défendre. ça." une fois encore ça doit venir du fond du mmh. cœur tu, tu défends des, des sujets qui te tiennent, tiennent pardon, à cœur avant ça quoi. Mmh.
1: En, demi, en deux décennies de, de militantisme en fait ou presque <rire> est-ce que vous avez l'impression que les choses ont changé
2: hey, je, pour certains points oui euh, je dirais on gagne un peu plus en visibilité on a un peu moins le, le, sur les, les médias et évidemment je pense sur le sport féminin en soi euh, sur les salaires on est encore loin euh, on met en avant hein, les personnes qui défendent ce point mettent en avant la nécessité à avoir des résultats avant d'avoir euh, de l'économie et je pense que c'est plutôt l'inverse il faut de l'économie pour avoir euh, des résultats parce que sans ça ben c'est mmh. compliqué mais euh, ça prend longtemps pour faire changer les choses et puis changer euh, ces, 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 ces formats euh, psychologiques qu'on a intégrés dans les têtes euh, de, nos, de nos jeunes filles de nos jeunes euh, hommes aussi à la base et ça, ça prend du temps.
1: Mmh. Et pourtant, euh, Emmanuel Macron disait que le sport n'est pas politique lors de l'année dernière euh, Coupe du Monde masculine.
2: Bah, je ne suis pas trop d'accord. Mmh. <rire> Votre un peu l'inverse. <rire> je ne suis pas du tout euh, d'accord avec ça. Et on le voit parce qu'aujourd'hui, des, des sportifs prennent la parole pour porter des causes et justement défendre parfois des causes politiques. Donc je pense vraiment que euh, le sport peut servir à développer certaines causes. Et mmh. on doit s'appuyer sur le sport comme outil, euh, justement, d'insertion, de lutte, de, de moyens pour discriminer, et euh, pour lutter contre les discriminations. Et pour moi, c'est essentiel.
1: Mmh. On va parler de Coupe du Monde après euh, toute cette politique. Euh, vous qui avez participé plusieurs fois, quel attachement vous avez euh, à cette compétition
2: la euh, ben, coupe du monde j'en ai fait qu'une j'ai fait euh, on s'est qualifié pour la première fois après j'ai fait les championnats d'Europe mais c'était euh, euh, c'était magique en plus je, je, elle se déroulait sur euh, des stades dans lesquels j'évoluais avec euh, l'équipe de Philadelphia à ce moment là donc euh, c'était comme si je jouais à domicile hein, aux états unis et c'est euh, c'est fabuleux d'avoir la chance de vivre ce genre de choses, de vivre ces émotions, de les partager, d'en ressortir grandi, même à travers les défaites. Et, et pour moi, ça restera euh, bah une page de l'histoire pour le développement du foot mmh. féminin, parce qu'on a été les premières à se qualifier pour une Coupe du Monde. Et puis moi, j'ai été la première à marquer en Coupe du Monde. Donc c'est sûr que je crois que j'aime bien les premières fois, en fait. Oui, j'ai l'impression.
1: <rire> et justement, ça fait quoi de marquer en Coupe du Monde est-ce que c'est différent que de marquer en D1 ou en MLS
2: Ouais, mais la, le niveau, le niveau et la saveur n'est pas la même parce que quand tu es en Coupe du Monde, c'est tu joues contre les meilleures joueuses du monde euh, à à ce moment à ce moment-là. Donc c'est sûr que de, de marquer, de porter puis de ressentir la ferveur du public, de ses coéquipières, de son staff, c'est quelque chose de magique. Et puis surtout, euh, c'est te dire qu'à travers tes capacités techniques, tu aides euh, l'équipe de France à aller plus loin. Alors c'est sûr qu'on en ressort grandi.
1: Parce qu'on n'a pas encore parlé de votre poste, mais vous êtes une attaquante et même une buteuse. Euh, on le disait tout à l'heure, la première en France à marquer euh, en Coupe du Monde. Et Pourquoi c'est un poste à part comme vous l'avez déjà dit auparavant
2: Je pense que c'est comme le poste avec les, les, les postes des gardiens, les attaquants et les gardiens, on est un petit peu frappés, <rire> en fait, parce qu'il <rire> faut prendre des risques, il faut prendre des décisions, il faut que ce soit dans des, dans des circonstances parfois très, très, très courtes <rire> où tu as 3-4 secondes pour prendre ta décision à savoir si tu vas contrôler, si tu vas frapper direct, si tu vas dribbler la joueuse, si tu vas monter dans les airs pour aller mettre une tête. Je crois que... Il y a l'instinct, il, il y a un côté instinctif qui est là et qui est présent avec euh, ce poste-là, enfin, ces postes-là notamment, et puis... Euh quand un gardien arrête, tu te dis bah, c'est bien, il a sauvé l'équipe et moi maintenant, le prochain ballon, bah, il faut que je le mette mm -hmm. au fond parce qu'il faut que j'encourage cette dynamique-là. Mm -hmm. Et, euh, et j'aime, je crois, j'aime mm -hmm. avoir les responsabilités, j'aime être le leader sur le terrain et je l'assume et je l'assumais pleinement. Euh, ça n'a pas été simple au début parce que les attentes étaient longues, mais j'ai assumé. Mm -hmm. Et ça fait 300 buts tout pile en carrière. Okay.
1: Question classique, s'il si fallait en choisir qu'un
2: euh, alors en championnat en carrière euh, carte, de blanche, blanche, carte, carte blanche carte blanche ah, euh, mmh. je dirais euh, le but de la qualification à la coupe du monde qui, qui va nous permettre de battre l'Angleterre euh, sous c'est, en fait, c'est un but qui est pas très joli, mais dans la construction, il est, il est top parce qu'il mm -hmm. y a une louche d'Elodie Wop par-dessus une défenseur. Je récupère le ballon, je fais un contrôle et j'enchaîne la frappe. Ça va, ça va raser le poteau de la gardienne anglaise et on va, on va s'imposer 1-0 chez elle et le match retour, on va gagner 1-0, on va décrocher notre billet pour la Coupe du Monde.
1: Ça, c'est en quelle année
2: C'était il y a longtemps. C'est 2002, je dirais. <rire> Très bien.
1: Mais vous avez arrêté votre carrière internationale suite justement à l'échec de l'équipe de France lors des éliminatoires à la Coupe du Monde 2007 face aux mêmes Anglaises. Ouais. Euh, donc la Moi, coupe je ne les aime monde... pas trop, les Anglaises. Ouais, c'est <rire> ça, ça dépend des, des conditions. Euh, la Coupe du Monde, c'est aussi un objet de frustration pour vous alors ou c'est de l'histoire ancienne
2: bah non, c'est toujours une, une, une frustration parce que j'aurais voulu arrêter ma carrière sur une grande compétition mmh. et puis j'ai arrêté ma carrière sur un match de qualification. Mmh. Euh, et puis surtout parce que je pense que je savais pertinemment que les moyens tarderaient à venir, mmh. que les moyens de développement à la fois financier, à la fois structurel ne seraient pas offerts par la fédération. Et je ne me voyais pas continuer à sacrifier quelque part ma vie professionnelle et ma vie privée euh, pour stagner. Mmh. Donc ça a été une déception et, et, et à la fois, dans ma tête, la décision était prise. J'en discutais avec ma compagne et je lui dis mais si rien n'avance, rien ne bouge, je vais passer à autre chose et puis je vais construire mon avenir, mon avenir extra sportif. Quoi.
1: On y reviendra. Euh, Qu'est-ce qui vous manque le plus de votre carrière dans le soccer
2: le contact des gens. Des, des, euh... Je croyais que vous
1: alliez dire le contact physique sur le terrain. <rire> C'est le contact des gens.
2: ouais non, le contact, le contact. Et puis euh, l'incertitude sportive, l'excitation, la peur de la réussite, la peur de gagner, la peur de, de perdre. Euh, je crois que... C'est ce qui me manque. Mmh. L'euphorie, les stades de préparation. Ouais, quand on a été formaté à tête de haut niveau, c'est ça en fait. Il hein. euh, y a cette appétence de la gagne mmh. qui quelque part nous manque.
1: Quand vous regardez des, des matchs de soccer, vous ressentez ces mêmes émotions ou vous imaginez les joueuses, les joueurs les ressentir
2: Ouais, euh, plus quand je suis derrière le micro à commenter les mmh. matchs, euh, quand j'ai eu la chance de commenter trois, trois Jeux Olympiques, euh, des Coupes du Monde, des Championnats d'Europe, tant masculins que féminins. Et euh, quand l'équipe de France jouait féminine, j'avais les jambes au en coton. Pardon. Mmh. Comme si, mais vraiment, comme si j'allais euh, être sur le terrain et comme si euh, le, le sort du match dépendait de mmh. ma performance. Mmh. Et, euh, et ouais, c'est vraiment particulier. Quoi. Mmh. Et ça vous manque oui.
1: <rire> oui quand même un peu ouais,
2: ouais, Pour être honnête oui
1: Dans les années 2000 vous faites euh, <coughs> votre coming out plus publiquement alors qu'aucune footballeuse ne l'avait fait auparavant mm -hmm. Aujourd'hui vous êtes deux euh, avec la gardienne actuelle de l'équipe de France Donc vous avez ouvert des portes mais pas tant que ça euh, Pour quelles raisons vous avez fait votre coming out à ce moment là dans un contexte qui n'était pas le plus
2: accueillant on va dire oui, il n'y ben, avait aucune raison en fait. Euh, la seule raison, c'est que j'étais honnête, et honnête avec moi-même surtout. Euh, je n'étais pas préparée à cette question. Et euh, dans ma tête, en fraction de seconde, je me suis dit, est-ce que tu as envie de t'engager dans un long mensonge, ou est-ce que tu as envie de dire la vérité mmh, pour dire ben, juste, j'ai pas besoin d'avoir de l'approbation de qui que ce soit dans ma vie pour mener ma vie. Euh, et c'est sorti comme ça mmh. après je, je suis fière que Pauline ait suivi et, et, euh, et d'ailleurs on avait fait un, une interview croisée toutes les deux pour, pour SoFoot un média français et, euh, et moi j'invite les personnes à le faire mais une fois encore ça, ça doit t'appartenir, t'es mmh. pas obligé de confier ta vie ton orientation sexuelle c'est un ressenti que tu dois avoir au fond de toi et si à un moment donné tu dis ok je me sens confortable avec ça, il faut le faire mmh. Mais on sait très bien que le jugement est euh, bien plus présent que ce qu'on euh, a tendance à le, à, le, à le dire ou à le diminuer. Mmh.
1: En 2019, les États-Unis battent la France en quart de finale de la Coupe du Monde. Megan Rapinoe, euh, la joue star des Américaines, dit à l'intention de la France qu'on ne peut pas gagner de grandes compétitions sans avoir de gays dans son équipe. C'est une pique euh, qui est méritée.
2: <rire> Vous le saviez Oui, ouais, je l'avais entendu. Parce que la de France manière... est un peu la
1: seule équipe de France à ne pas avoir de joueurs out à ce moment-là.
2: Ouais alors que bon euh, voilà mais ça leur appartient une fois encore ça leur appartient Moi, bon, j'avais trouvé ça drôle j'avais trouvé ça drôle parce que c'était un petit un, un voilà un petit un petit clin d'œil en disant ben voilà vivez votre vie comme elle est et puis ne pensez pas à ce que à ce qu'on justement vont penser les autres on s'en fout de ce que les gens pensent tu sais dans la vie il y a tellement de gens qui vont te 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 te, te juger te te, te dire que ce que tu fais, c'est pas bien, ou que tu élèves pas bien ton enfant, ou que professionnellement, tu pas assez épanoui. Tu sais quoi On en a rien à faire. Mm -hmm. Fais ta vie, vis ta vie, sois heureux, sois euh, euh, heureux avec ton choix de vie, avec euh, ta famille, celle que tu auras choisi, les amis que tu auras choisi, et puis avance comme ça.
1: Mais ce message, il n'a pas l'air de passer euh, en France, ou en tout cas dans l'équipe de France euh, féminine
2: c'est difficile parce que je suis plus en interne, donc j'ai des contacts avec euh, toujours avec Eugénie, avec Amandine, avec euh, à l'époque ben Charlotte Bidet. Mais euh, ça leur appartient mm -hmm. cette décision, elle leur appartient, et si t'as pas envie de le révéler, je peux le comprendre. Euh, Est-ce que ça peut changer la vision de, de parents ou d'enfants qui euh, prennent pour modèle ces, ces, ces joueuses, peut-être D'où euh, la, tu vois, la, la retenue. Mais, euh, mais c'est sûr que ça. Est-ce que ça changerait sportivement la performance des, euh, des, ça, des sûr athlètes que Non, non, c'est un non. symbole. Donc mmh. voilà, c'est plus servir le sport, se servir du sport féminin pour porter des messages.
1: Mmh. Vous habitez à Montréal depuis 2019, ça tombe bien, comme ça on vous a dans la mission. <rire> Est-ce que vous revenez en Amérique du Nord pour les mêmes raisons qu'il y a 20 ans
2: euh, pour vivre un nouveau challenge, pour découvrir une nouvelle culture, donc il y a, y a de ça. Pour aider au développement du soccer féminin, mmh. donc oui, aujourd'hui je suis directeur générale d'un club euh, qui s'appelle l'Association mineure de la Salle. On compte presque plus de 1317 membres l'été et un peu plus de 500 l'hiver. Donc forcément, j'avais envie d'apporter mon expérience à à ce, à ce soccer féminin. Ici, en plus, il y a il y a vraiment beaucoup de choses qui euh, sont réalisées et parce que euh, j'avais envie de sortir de ma routine française et et euh, ça s'est fait en une journée. Mmh. On a dit, bon ben bah voilà, ma femme avait fait une reconversion professionnelle de coach en développement, justement, en développement. Et puis, elle me dit, mais toi, t'as envie de faire quoi J'ai dit, moi, j'adorerais revivre à l'étranger. Elle m'a dit bah « Moi, je ne parle pas bien anglais. Je dis, bah, cherchons, Montréal, un <rire> bien. Bah, cherchons un, un pays euh, francophone. Et » puis, et puis voilà.
1: Dans le milieu du sport, est-ce que vous observez des différences entre Montréal et la France
2: Dans l'approche, oui. Dans la, la, le soutien des parents, euh, dans l'offre sportive qui est proposée à chaque jeune, dès le plus jeune âge et euh, on a besoin d'en prendre de la graine je pense en France ici c'est naturel une fille veut jouer au soccer parfait on l'inscrit il y a des clubs il y a des, des personnes qui sont vraiment réceptives à ça en France on est encore un peu cliché un peu stéréotypé sur le soccer enfin le, le football du coup en France en Europe doit être pratiqué par les, euh, par les hommes ça change heureusement, mais euh, ce n'est pas encore naturel. Mmh. Et euh, ici, j'aime beaucoup cette approche, j'aime beaucoup le soutien, j'aime beaucoup le, le, la, la place de la femme euh, dans la société, parce qu'il y a le sport, mais il y a aussi dans la société, et, et, euh, et j'aime beaucoup cette culture.
1: Mmh. Et donc vous êtes désormais directrice générale du club de soccer des Rapides de La Salle, après avoir été entraîneuse aussi euh, au club du Lac-Saint-Louis. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous transmettez aux jeunes joueurs, aux jeunes joueuses que vous, que vous croisez
2: alors mon expérience, mon expérience euh, de d'ancienne internationale, c'est clair. Euh, je fais des, des, des cliniques spécifiques euh, euh, offensives avec des garçons, des filles pour que qu'elles puissent qu'ils puissent se challenger sur l'approche donc ça c'est euh, mon petit héritage que je leur, euh, je leur offre avec un, un vraiment un, un grand plaisir et puis après bah, c'est toute l'expérience que j'ai pu vivre durant les, les différents rassemblements, l'approche la, la gestion de, de match comment tu réagis à la pression d'avant match, comment tu discutes avec tes, tes, tes collègues euh, tes coéquipières pour les mettre en confiance comment tu peux aider euh, afin d'être un leader euh, un leader sur le terrain un leader naturel sans trop en faire. Donc c'est ça. Et puis, et puis moi, j'aime la vie, j'aime les gens. Donc moi, des, des, des petites 4 ans jusqu'au senior, je vais avoir un grand plaisir à, à partager. Je vais les voir jouer, évidemment. Mm -hmm. euh, je prends plaisir. J'aimerais qu'on gagne plus, évidemment, parce <rire> que j'ai une âme de compétitrice, <rire> mais, mais, mais ça va venir. Très bien. <rire> Quelques questions
1: courtes pour finir. Les statistiques, c'est important pour une attaquante
2: Ouais, c'est ce qui nous motive, je pense que c'est le ratio match-but euh, chez une attaquante qui prime. Et euh, une attaquante n'est pas contente quand elle, elle sort d'un match et qu'elle n'a pas marqué, même si elle a fait une passe décisive. Et j'en suis la preuve l autre, incarnée. C'est
1: un lot de consolation. Ouais, c'est ça.
2: C'est un lot de consolation. Et puis, euh, on a besoin de ça, de se dire, ah, mais comment on calcule notre impact sur l'équipe? Alors, c'est ce ratio euh, nombre de matchs ou minutes jouées euh, versus but.
1: La meilleure défenseur contre qui vous vous avez joué euh,
2: La meilleure, meilleure, je dirais que c'était... Euh...
1: C'est dur à trouver face à vous. Ouais, parce qu'il y, <rire> ah, y, y en a quand même
2: quelques-unes. Ah euh, d'accord. Il y en a quand même quelques-unes. Je dirais euh, la brésilienne euh, Erika mm
1: -hmm.
2: Ouais. Très bien. Contre qui vous avez joué en Coupe du Monde ouais. mmh. Elle m'avait donné du fil à retordre. Très bien. Votre <rire> modèle en termes d'attaque En termes d'attaque, euh, j'en ai pas vraiment eu. J'en ai une aujourd'hui, plus parce que je trouve qu'elle me ressemble dans le jeu. Et on est, euh, on est amis pour le coup, c'est Eugénie, Eugénie le Sommer. Qui
1: vous a dépassé au nombre de buts en équipe ouais, de France.
2: Et c'est une fierté pour moi que ce soit elle mmh. qui m'ait dépassée.
1: Et pour finir, quelle équipe de soccer remportera la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris
2: La France, j'espère.
1: Très bien, et eh ben, on l'espère aussi. Ou le Canada, ça passe ouais, aussi Oui,
2: je balance entre les deux. Très en bien. tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas l'Angleterre la, et la Suède.
1: Très bien, ok, très bien. Merci beaucoup, Marinette, de nous avoir accordé cette entrevue. Votre club de soccer, c'est donc les rapides de la salle. Et si jamais certains auditeurs veulent faire un petit tour ou faire de leurs enfants des buteurs et des buteuses aguerris, c'est possible. Merci beaucoup, Emmanuel. Avec
2: Doré. plaisir, merci beaucoup.
1: On continue avec Pierre Valiquette pour la chronique du Musée des Ondes. C'était l'ami idéal de Radiant Baby. Et pour finir euh, cette belle émission, je reçois euh, Pierre Valiquette pour la chronique du Musée des ondes. Bonjour, Pierre.
4: Bonjour, Charline.
1: Et aujourd'hui, vous vouliez nous parler de la première radiodiffusion radio au monde qui a, lieu, euh, qui a eu lieu, ça tombe bien, à Montréal.
4: Qui a eu lieu à Montréal en 1919. Et euh, je vous parle de ça parce que euh, mardi cette semaine, nous avons eu une, des conférenciers au Musée des ondes et Mille Berliner où, euh, avec l'Institut Goethe, qui est ici au bout de la rue, là, qui est pas très loin de, de, du studio, um, ils ont organisé au musée une présentation sur la première radio en Allemagne. Elle s'est produite trois ans après ce qui s'est passé à Montréal. Alors, ils étaient très intéressés pour ça, c'est le fait. Alors, euh, moi, je vais vous parler de ce qui s'est passé ici à Montréal, puis je vais essayer de vous mettre en contexte um, nous, on est là, on fait de la radiodiffusion, mais il y a toute une histoire. Mm -hmm. Et la majeure partie de cette histoire, elle s'est déroulée ici, ah, euh, au Canada et à Montréal en particulier pour la radiodiffusion. Alors, avant, le, le début du siècle est une période extraordinaire extrêmement intéressante au niveau de, des inventions et des innovations dans tout ce qui se fait. Ah, il y a un jeune homme qui s'appelle Marconi, né en 1874 euh, ou 75. Euh, qui vient d'une d'une famille. Son père était était euh, italien et sa mère était irlandaise. Mais pas n'importe quelle irlandaise. C'était la, la Marconi était le petit-fils de Jameson. Le, son grand-père c'était le gars du Jameson, le whisky irlandais. Alors notre ami Marconi venait d'une famille riche. Il n'est jamais allé à l'école formellement. Il a toujours eu des précepteurs qui lui ont enseigné, Et son père l'appuyait. Il trouvait que son fils était génial, puis il l'appuyait dans tout ce qu'il voulait faire. Alors, le jeune Marconi avait des instruments à la fine pointe de la recherche à l'époque et a développé l'idée, sans formation d'ingénieur ou sans formation de physicien, euh, qu'il était possible de transmettre des ondes.
1: Et ça tombe bien, c'est lui qui est à l'origine de la première radiodiffusion, c'est ça?
4: Voilà, mais là, on n'est pas rendu là. Là, c'est le début de l'invention. Et à cette époque-là, ce qu'on envoyait, c'était des signes morses. Di-di-di, da-da-da, di-di-di, da-da-da. On envoyait ça par fil. C'était des fils qui suivaient souvent les voies ferrées. Et c'était des fils transatlantiques qui passaient sous l'océan, mais ce n'était que du code Morse qu'on envoyait. Alors on était loin de la voie. Alors euh, en 1901, Marconi réussit à faire la première traversée transatlantique. Toute une aventure que je vous raconterai pas trop aujourd'hui, mais c'est vraiment euh, son projet original a complètement foiré. Euh, ses machines, ses installations ont été détruites par des ouragans. Autant à Poldou, au bout de la Cornouaille, euh, à l'ouest de Londres, sur le bord de l'Atlantique Nord, et autant à Cape Cod, à côté de Boston, au Massachusetts. Alors, euh, notre ami... Euh, Marconi a réussi à faire une première tran euh, transmission transatlantique en 1901. Et là, ça a été la révolution. Mais là, c'était sans fil. Et cette journée-là, en sortant de sa première transmission, il a reçu un pli d'avocats. C'était les compagnies de télégraphe qui voulaient l'empêcher de mettre son invention sur le marché. En tout cas, petite histoire euh, amusante. Notre ami Marconi euh, a eu quelques contrats comme ça, et là, l'idée, c'était de développer une machine qui transmettait la voix. Et il a réussi à transmettre la voix euh, beaucoup plus tard euh, en utilisant une invention d'un Canadien qui s'appelle Fessenden. Euh, Fessenden né ici dans la région de... pas de la région de Montréal, mais dans les cantons de l'Est à... Bolton Est et euh, ça s'est fait un petit peu plus tard il y a eu la guerre là, de 39-45 tout ça mais ce qui est intéressant de rappeler c'est que au Québec à cette époque là il y avait des il y avait des collèges techniques qui enseignaient à nos jeunes euh, comment utiliser des télégraphes comment utiliser euh, comment transmettre des ondes? Oh, je vais aller euh, plus rapidement. À euh, utiliser des ondes pour communiquer. Et les gens communiquaient de chaque côté du Saint-Laurent, entre collèges. C'est très intéressant. Alors, euh, en mille... les gens ici, du bord du fleuve, c'est sans doute les premiers qui ont entendu les messages du Titanic, là, en 1914. Le « Save our soul » ou l'autre, c'était pas ça qu'ils avaient envoyé. Anyway... Ici à Montréal, Marconi a organisé en 1919 une, la première émission de radio qui s'est faite euh, sur les terrains derrière l'ETS, ici, pas loin, en descendant la rue, au coin de la rue Pile et de la rue Williams. Et euh, ces gens-là, euh, il a réussi à faire une. Euh, à, à transmettre une émission qui a été captée à Londres. Euh, pas à Londres, à. À Ottawa. Et euh, à Ottawa, il y avait le congrès des, de la Société royale du Canada, les scientifiques, alors ça a été un, un bal, ça a été super intéressant, tout le monde était excité, excité, excité. Et on a transmis pendant cette émission-là de la musique, et c'est là que c'est intéressant, et c'est le lien avec euh, le musée des ondes Emile Berliner et la Berliner gramophone. Celui qui était le vice-président de la Berliner à l'époque, Herbert Berliner, avait apporté un gramophone dans la station et faisait jouer son gramophone. Alors, la musique qui a été transmise, c'était vraiment de la musique sans doute enregistrée ici à Montréal sur un appareil de Berliner, et la, ça a été transmis pour la première fois de la musique sur la radio.
1: Et transmis... Vers Ottawa, c'est ça. Partout, ben partout. partout.
4: mais partout. À... Mais là, il y avait personne qui avait vraiment des récepteurs.
1: Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont écouté Ben
4: oui, il y a des gens qui ont écouté. Et, Et à, à partir profil? de là, on a continué.
1: C'est des intellectuels, c'est ça, qui ont écouté des scientifiques.
4: C'est des scientifiques, c'est des professeurs, c'est des chercheurs, sans doute des politiciens. Et à partir de ce moment-là, euh, Marconi a continué à émettre euh, chaque jour pendant un euh, créneau ou une période très spécifique de la musique, de la voix. Tout sorte de choses, mm -hmm. ah, c'est euh, pas mal de fun. Pourquoi ça s'est passé à Montréal et non pas ailleurs? Ben Montréal à l'époque c'était riche là. Hein, quand on parle du, du euh, square, le, le Golden Square Mile, là, le mille carrés doré, il y avait une, euh, une accumulation de richesse à Montréal. Il y avait des gens intellectuellement euh, mm -hmm. Euh, allumés et aussi des gens très riches. Alors, ça se passait ici. Montréal faisait partie du Commonwealth britannique. C'était euh, ici que ça se passait et notre ami euh, Marconi s'était installé à Montréal pour vendre ses inventions, équiper la marine canadienne d'appareils de télécommunication, hein, télé au-delà, au loin, communication lointaine, sans fil. Alors, c'était ici que ça s'est fait. Ça s'est pas fait à Paris, ça s'est pas fait à Berlin, à Londres, à New York, ça s'est fait à Montréal. ici à Montréal.
1: Merci Pierre pour cette histoire, on peut retrouver euh, toute l'histoire justement de la radiodiffusion à votre musée, le musée des ondes Émile Berliner.
4: Mieux que ça, vous pouvez y aller sur le site web euh, du musée et vous avez une exposition complète sur le centenaire de la radiodiffusion et on a publié un livre euh, pendant ce centenaire-là qui est disponible sur internet ou euh, au site au musée. Mais et qui s'appelle
1: invite... La radio, une histoire d'innovation canadienne.
4: Voilà. Très bien. Merci voilà. beaucoup, Pierre, pour Merci euh, beaucoup. toutes ces
1: informations. À bientôt. On continue euh, avec la clôture de l'émission et le programme de demain. Et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie Nicolas Dott, Marinette Pichon et puis Pierre Valiquette pour leur venue au micro des Aurores Montréal à la mise en nom des aux choix musicaux. C'était Maurice Bolduc que je remercie pour sa précieuse assistance. Demain, à 8h, c'est la rediffusion des meilleurs moments de la semaine. Alors si vous avez loupé quelques entrevues, n'hésitez pas à vous brancher sur CIBL. Si vous souhaitez réécouter cet épisode ou ceux des jours précédents, c'est possible aussi. Vous pouvez vous rendre sur notre site web au cibl 105com ou sur les plateformes de podcast Ballot au Québec Apple Podcast ou Spotify. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à lundi pour une nouvelle émission en direct. Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache tatoon tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoun, jeudi de 13h à 14h et en rediffusion le mardi à 15h. Bonjour et bienvenue dans l'émission Un monde d'artistes.
2: Le Cowboy Urbain
0: cheval de Maccord. tous Dans les jeudis guitare, de 16 à 18h. Se
4: les heures de
0: pointe, tu trouves ça normal.
4: Mon nom est Jason Dupuis, je suis un obsédé de musique country. Je vous propose des entrevues, des performances et des grands classiques. De 16 à 18 heures sur les ondes de C.I.B.L. Spraynet et Spandex, tous les hits
3: des années 80!
2: Whoa!
0: Montréal, Montréal, Montréal.
3: Alors, ici, c'est
2: IBL. IBL. On entre en nombre bientôt. Bientôt. Dans cinq minutes. C'est IBL 105, au cœur de Montréal.
3: Salut à tous et à toutes. Bienvenue à Point de vue. Boris Chassaigne qui vous accompagne pour la première.